0: ¡Ya se juega!
1: Lo, lo que Lisandro me dijo a mí el día que me tocó asumir a mí Mago, no te dé la bienvenida porque esta es tu casa Mirá. Yo ahora le devolví la pared de la misma manera Entonces, y es verdad, o sea, es un tipo emblemático Un tipo que, que, bueno, por cuestiones de la vida Que, que nos pone delante eh, Tuvo que volver anticipadamente a Estados Unidos Y bueno, y... Es casi un hecho que está en el club y, y a sumar toda su jerarquía dentro y fuera de la cancha eh, porque creo que todavía tiene potencial para dar dentro de la cancha pero también eh, él tiene que jerarquizar a los compañeros a, a los 25 años tenés un rol y a los 35 o más tenés otro rol en el fútbol entonces eso siempre se necesita siempre hace bien a los más jóvenes y me parece que, que lo tiene claro Lisandro y ojalá lo podamos disfrutar todos los que los que amamos el fútbol no solamente los hinchas de Racing porque es un tipo querido por el fútbol
2: que sí, las
1: camisetas no totalmente y de las camisetas eso es, eso es muy importante es un hecho bien ya está dentro de la institución el lunes empiezan los entrenamientos y seguramente va a estar ahí y bueno la alegría de que vuelva un jugador tan emblemático eh, tan querido por toda la familia del club y me parece que insisto lo mismo o sea es, es un tipo que va a aportar desde todos los lugares no solo de, de su jerarquía de, de todo su bagaje y recorrido, sino que dentro de la cancha también. Claro, bueno. Pues bueno, está el entrenador, que es quien decide quién juega, quién no juega, quién ve mejor, quién ve peor, que esa es la tarea del entrenador, pero tener esa clase de, de futbolistas de esta jerarquía, creo que siempre hace bien.
3: Eh, ¿Qué vas eh, a hacer con Marcelo Díaz?
1: Bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí. yo, desde la cuestión, desde mi lugar de asesor, de futbolístico obviamente no tengo ninguna duda de Marcelo como futbolista yo siempre le, le digo a él que yo, yo lo elogio a él antes de conocerlo, así que imagínate que, <risa> que tengo ese hándicap sí. eh, pero bueno, después hay una cuestión muy actual que hay que renovar él viene también de una de una lesión importante que por suerte eh, ya está de alta y, y después bueno, lo importante era primero ver qué quería hacer él, él está muy encaminado en la institución, está muy cómodo se siente muy querido es un jugador que también empuja mucho. Este sí. año lo conocí, lo vi de afuera empujando mucho, alentando, bajando línea, concepto a los jugadores más jóvenes. Me gustó mucho lo que hizo en un momento difícil donde estaba en recuperación. Sí, sí, sí. Donde también pasó lo mismo que me pasó a mí, que en momentos de más de, de más turbulencia yo me agarré el covid por supuesto, él también momento. se agarró el COVID sí, también sí. tuvo algunos problemas personales que le retrasó la, la recuperación, bueno son tipos valiosos de que no hay de jerarquía indiscutible después están las otras cuestiones que tiene que arreglar
2: sí. y bueno,
1: yo creo que sumar esa, esa calidad siempre es bueno porque es la misma figura que Licha o sea,
4: ¿Vos querés que se quede?
1: A, a, a un volante
2: sí,
4: ¿Te gustaría sí, que se quede? Más, sí. sí,
1: me encantaría que se quede porque yo la, la parte económica no la manejo en la institución de ah. tan, los directivos, tanto Víctor, Miguel, Cristian, que son los los, los que manejan dedican. todos los números y toda la cuestión económica. Eh, pero bueno, yo creo que si hay buena voluntad se van a poner de acuerdo, porque es un tipo muy querido, muy valioso. Pero después, bueno, está la realidad de cada uno y qué es lo que uno defiende sus intereses. En, y ahí es donde uno no puede... No, la influencia que uno hace es esta cuestión, ¿no? O sea, claro. es, valo, es valioso deportivamente, por supuesto. Que también Juan que es el entrenador, Juan Pizzi lo tiene en una enorme consideración como futbolista. Eh, entonces, bueno, después está cada uno como que está dispuesto a,
4: claro. a ceder
1: o a, a dónde llegar a una negociación. Totalmente
4: está lejos de
5: uno, no tan tan lejos,
0: pero está lejos. Nos conocimos cerca, sí, de con amigos, Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Noche de Racing, una emisión más, tratándolos de informar a todos con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo están? Sebastián, Fede, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? F
5: Fede, Chino,
3: ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos escuchando al mago Capria, que muy gentilmente la producción del programa de Medianoche de Radio Mitre nos acercó con Guillermo Betere a la cabeza, a quien le tenemos que agradecer por, por este extracto. Eh, lo escuchábamos atentamente y la verdad que sin, sin caerle demasiado al mago, porque la verdad que no, eh, no, 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 no tenemos nada en contra de, de, de Rubén Capria, al contrario, eh, pero. Cada vez que, que, que se lo escucha, me quedan más dudas sobre verdaderamente cuál es su trabajo, ¿no? cuál es su tarea. Eh, ¿A ustedes les parece que un secretario técnico, un manager o hasta un asesor de, deportivo podría no involucrarse o estaría bien que no se involucrara en lo económico? ¿A ustedes les parece que Diego Milito, cuando cumplía con ese rol, ...y se comunicaba telefónicamente con un jugador para preguntarle... ...che, ¿qué onda? ¿Tenés ganas de jugar en Racing? Por ejemplo, ¿no? Como para romper el hielo, para iniciar una conversación... ...no sabía cuánta plata le podía llegar a ofrecer... ...como para que el futbolista termine por aceptar venir a Racing? ¿A ustedes les parece que Racing se puede poner... ...en la fila de los equipos que pretenden a un jugador... ...sin saber cuánto se le puede pagar... Ustedes imagínense un futbolista que se pelee por jugar en Racing, en Independiente y en San Lorenzo. ¿A ustedes les parece que el manager del momento, sea el Maho Capria, sea Diego Milito, sea quien sea, no tiene o no debería tener las herramientas suficientes como para saber cuáles son las aspiraciones económicas que tiene el futbolista que tienen que convencer para que juegue en Racing o hasta cuáles son las herramientas que cuenta su propio club? a la hora de pensar en cuánto le va a pagar a un futbolista para que venga y se decida por jugar en Racing muchas veces Blanco y todos los dirigentes que tienen a veces algún micrófono en algún medio actualmente o en los últimos años se han jactado de que los futbolistas siempre terminan por elegir venir a Racing, salvo que esté Boca y River en el medio, pero siempre cuando está Independiente, San Lorenzo, Rosero Central Newbels, Vélez, Estudiantes los equipos que por ahí se pueden pelear por un jugador normal sin la necesidad de ser Boca o River, siempre esos futbolistas terminan por elegir, o la gran mayoría de esos jugadores deciden pasar a Racing. Bueno, ¿a ustedes les parece que el manager, el secretario técnico o el asesor deportivo debería declarar así con esa soltura que él en lo económico no se mete? Bueno, yo... Prefiero no creerle al Mau Capria, porque la verdad que dudaría de su trabajo, de la seriedad de su trabajo si en esa parte no se mete. Porque si en esa parte no se mete, ¿en dónde se mete? ¿Cuál es su bandera a la hora de hablar o de jactar o técnico del club para conversar con un futbolista, para hablar? Él puede decir tranquilamente que Marcelo Díaz es muy beneficioso que siga en Racing. Eso lo puede decir Fede Ilián, lo puede decir el chino, lo puedo decir yo, lo puede decir mi tía Mabel, todos lo podemos decir pero nosotros deberíamos tener, o en realidad él debería tener otra herramienta a la hora de tratar de convencer a un jugador de que o venga o siga. ¿A ustedes les parece que Marcelo Díaz, en alguna conversación con el mago Capria, de lo único que hablaron fue de las ganas que tiene el mago de que Marcelo Díaz siga? No. Marcelo Díaz en algún momento le sacó el tema plata, le dijo, che, mirá, mago, la verdad que si ustedes tienen ganas de que yo siga, yo también tengo onda para seguir. Pero bueno, no me bajen tanto el sueldo porque la verdad que Tampoco quiero ser el mejor pago del plantel, pero no me bajen tanto el sueldo. Y que el mago Capri dice, ah, no, yo en esa parte no me meto, yo no tengo ni idea de cuánto ganas. No, no le creo. La verdad que prefiero no creerle. Porque si es cierto, si el mago Capri realmente no está en ese ámbito, no tiene ni idea de cuánto quiere ganar un futbolista, cuánto gana, o cuánto va a dejar de ganar, cuánto dejaría de ganar, o cuánto le gustaría ganar, bueno, perdería sería su rol. Con todo el respeto y el amor del mundo, los digo, ¿eh? Perdería, entre otras cosas que lo he escuchado el mago, ¿no? La verdad que Capria no está tan empapado como yo creía o como yo quería, porque la verdad que a mí me gustaría que el secretario técnico de Racing esté empapado en todo. Como el presidente. A mí me gusta el club presidencialista, ¿eh? me encanta. Me encanta que el presidente sea el que abre la puerta el, del club para que la gente entre. Me encanta. Me encanta que el presidente esté en todo. Si después quiere delegar, que delegue, todo bien. Pero a mí me gusta que el presidente sepa de todo, que esté en todo. Bueno, el secretario técnico lo mismo. Ya que vamos a tener una herramienta así, tan importante, a la hora de traer futbolistas, me gustaría que el tipo esté empapado en todo. Y el mago Cap, yo lo veo al mago Capria que no está tan empapado. Que todavía le falta, que le cuesta. Y esto se ve reflejado en el mercado de pases. Un mercado de pases muy pobre, un mercado de pases muy silencioso, calladísimo, de los peores que pueda por lo menos iniciar Racing. Y muy perdido. Tal es así que ahora resulta ser que Racing va a hacer la pretemporada en Santiago del Estero. Vaya a saber cómo consiguió ese lugar. Si fue una invitación, si es una inversión, si Racing va a pagar por hacer la pretemporada, si lo consiguieron de pedo, si lo consiguieron regalado, prestado. Bueno, Racing iba a hacer la pretemporada en el predotita Tita Matius y resulta ser que ahora va a Santiago del Estero. Racing resulta ser que quiere a tal futbolista, pero aparece ahora la tesitura de que si le ofrecen alguno, capaz se decide por qué venga o por qué no. Bueno, estas cuestiones también hacen al rol del secretario técnico. Racing no necesita en este momento futbolistas prestados o futbolistas ofrecidos. No necesita futbolistas que no se sepan cómo están. Franco Zuculini, por ejemplo, con, insisto, con todo el amor del mundo, no tenemos ni idea cómo está. La última versión que tenemos de Franco Zuculini es su nota que hizo hace muy poquito con Alejandro Fantino en ESPN en donde se lo vio muy suelto, muy bien, estaba muy bien físicamente eh, Franco Suculini, pero no tenemos ni idea si en la primera práctica se va a desgarrar, no tenemos ni idea si en la primera práctica se va a lesionar o si va a jugar de los 170 partidos que tiene todo el calendario argentino, 14, no se sabe. Tampoco estamos pretendiendo que Racing traiga a Fernando Redondo, eh, no, 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 pero futbolistas prestados u ofrecidos que no sepamos de dónde vienen, eso casi que denota la manera que tenemos ahora de apreciar el fútbol o el mercado de pases o el rol de un secretario técnico. Y además, otra cosa que quiero decir, ¿qué clase de futbolistas necesita Racing en este momento? ¿Necesita futbolistas jóvenes, promesas, apuestas o necesita futbolistas de, jerar perdón, de, de, de edad con experiencia? ¿Qué tipo de futbolistas? ¿A dónde vamos? ¿Cuál va a ser la forma de laburar el mercado de pases de Racing? Porque si no... Van a pasar todos los días, días, días y días. Y el mercado de pases va a seguir siendo triste, va a seguir siendo silencioso y va a estar callado la boca todo el mercado de pases. Y en el último día o los últimos dos días va a aparecer el futbolista ofrecido. El futbolista gratis, el futbolista libre, el futbolista que solo le tenga que hacer arreglar el contrato y nada más. O si no, apelar al mercado de pases outlet o además apelar al mercado de pases interno hacer todo lo posible para que vuelva Lisandro López, tratar de hacer todo lo posible para que no se vaya Marcelo Díaz, prestar a los pibes, apostar a que los que vuelvan de sus préstamos sean mágicamente neces necesarios para este Racing. Bueno, un montón de cosas que tienen que ver con estas últimas, eh, estos últimos protagonismos de Racing en los mercados de pase. Muy outlet, muy callados la boca, muy silenciosos y muy tristes. Chino, te lo pregunto a vos directamente, porque, bueno, has, has escuchado al Mago. Es un poco así, ¿no? No, no, no sé qué pensarás, pero eh, no sé si, si, si podrás eh, tomar una opinión con respecto a esto, a, a lo último o a lo único que yo señalé en cuanto a, a no tener ni idea de lo económico, que yo no le creo al Mago Capria. Pero es un poco, es un poco, va de la mano con la tristeza que es hoy el mercado de pases, no la forma de buscar jugadores.
2: Sí, a ver, me, me quedan algunos... Fui anotando algunas cositas de lo que fuiste diciendo, pero básicamente, eh, después de escuchar al Mago, me parece que es un comentarista de la realidad. Eh, digamos que él él opina como un hincha, quiere a los jugadores como un hincha, eh, opina futbolísticamente como un asesor, eh, pero en definitiva acá no había que hablar, acá había que hablar de dinero con, con el Chelo Díaz. Claro. No, reafirmar que Razi lo quiero, que se quede. ¿Se entiende? Él va a nada. A nada, ya no no hablemos ni... Obviamente no es el que tiene que cerrar los números. Eh, yo te escuchaba lo de Milito y lo, lo entiendo así. Eh, Víctor Blanco siempre fue el que cerró los números, pero sí vos sabés cuando vas a buscar a un jugador en qué rango eh, está de precio y qué rango puede llegar a negociar. Porque tampoco Milito quería quedar con un boludo, de ir a buscar un jugador que sabía que el, que el presidente le iba a decir que no. Claro. Por lo tanto, y volviendo al principio, me parece que esto, que el mago se sienta, es eh, muy dicharachero, pero nada, el trabajo es, es por otro lado y es otra cosa. Fíjate que es casi una nota que hable de Díaz, cuando debería estar hablando de su trabajo, de su equipo y de, eh, de qué jugadores pueden llegar a venir o, o en qué... Algo muy bueno que dijiste es, ¿dónde están buscando jugadores? ¿En el ámbito claro, nacional, internacional? Claro. ¿Dónde? Más o menos, eso a lo sumo si quería comentar la realidad, es ir al espacio que le toca al, al Mago Capria para informarle a los socios.
4: Claro, porque Pero... futbolistas
3: prestados y futbolistas libres y futbolistas que ofrecidos. Debe haber a montones en este fútbol. A montones. Todos los días Racing debe recibir llamados de representantes o empresarios que ofrecen futbolistas. Ahora, si esa va a ser la manera, bueno, perfecto. Si el mago Capri enarbola la bandera de esa manera de comprar eso, jugadores. Otros. Fede, ¿Cuál es el problema? Pero ni siquiera... Es eso ese. no es
2: ir a buscar jugadores. Eso no, es no. estar en el mercado, ser Racing. Y obvio, Racing siempre le van a traer jugadores. Siempre. Sí. Siempre. Saliendo último, saliendo primero... Eh. No, no hay posibilidad que a Racing no le ofrezcan jugadores Porque sigue siendo Una vidriera O un lugar que le puede llegar a interesar a un jugador o sea, hasta para retirarse
3: Sí, Fede, te escucho
5: Con respecto a lo que decías de, Del Mau Capra, o sea, yo creo que tiene que estar Un poco empapado en la situación económica eh, Si vos no tenés Una idea, como decía el chino, de ir a buscar un jugador Más o menos cuánto cobra o cuando pretende cobrar en el caso del Chelo Díaz, y medio que es como que fuera a hablar yo o cualquiera de nosotros. Porque si después el presidente eh, se encarga de negociar y vos no solamente contás que el deseo del jugador, y es medio nada, no puede hablar tranquilamente el presidente mano a mano cuando va a negociar. Eh, después en cuanto al rango de jugadores, y sí, ir a buscar o esperar que te ofrezcan jugadores es medio como tirar paredes con los representantes y me parece que no va de la mano en esta etapa de Racing en donde busca quizás más un salto de calidad para ir a buscar un torneo o una Copa Libertadores si, si es que se lo se lo pretende
3: Sí, o, o, o por ejemplo no sé, hoy hoy surgió el nombre de, de Franco Zuculini fue ofrecido Franco Zuccolini. y la verdad es que nosotros estuvimos hoy casi todo el día intentando conseguir su teléfono hasta que lo conseguimos, nos hemos dado cuenta que es un teléfono del exterior, porque Franco Suculini viene del exterior, no vamos a pretender que cuando aterrice ya tenga un teléfono 401-2286 de Avellaneda, porque no, no no va a ser ese. Eh, pero es un futbolista que realmente hoy, si lo llamamos, claramente va a atender, sí, o, o atenderá cuando, cuando, cuando él quiera en la semana, pero va a atender, seguramente no tendrá ningún problema en hablar con nosotros, con algún medio partido de Racing, sobre todo, ninguno. ¿Pero qué va a decir Franco Zuculini? Franco Zuculini va, va a decir que estaría chocho de jugar en Racing, porque cualquiera le podría sacar ese título. Pero después nos damos cuenta, o por ahí nos podremos dar cuenta, de que no está para jugar en Racing, no está para ser el 5 de Racing. Fede,
5: que, sí, viene, viene de quedar libre defensor Sporting del fútbol uruguayo. O sea, claro. imagínate cómo debe estar Franco Zuculini. Claro. Bueno, para...
3: con ese prontuario no puede ser el 5 de Racing, pero, pero ponele, que, que ponele que esté... Eh, la verdad que no. Es que
2: no, es Bruno, hay... ¿no? No, no, que no, claramente, no
3: es franco, ver, es franco, por, sí, sí, por sí. Claro, porque el... no, no, por supuesto, por supuesto, porque eh, generalmente el público que escucha este programa o el hincha de Racing hoy común es un es un es un hincha joven, entonces por ahí conoce más a Bruno que a Franco, o conoce solamente a Bruno y a Franco no lo conoce. muy bien hecha la aclaración chino. Eh, pero pónganle que sí pueda jugar en Racing, ¿sí? analizando simplemente, su como hizo Fede, que Fede recién analizó el último equipo en el que estuvo, pero si analizamos los últimos cinco o seis equipos en donde estuvo, nos vamos a dar cuenta que además de buscarle equipos donde estuvo, hay que buscarle lesiones, no porque las haya tenido, no, realmente no sé si te, tuvo lesiones graves, pero este, este, este simple eh, análisis que estamos haciendo nosotros, obligatoriamente lo tendría que hacer una Secretaría Técnica, porque no es solamente fue ofrecido Franco Suculini. ¿Sí o no? Porque esto es una pregunta para el 11-32-32-22-66. Franco Zuculini, sí o Franco Zuculini, no. Es una pavada. Fue ofrecido Franco Zuculini. ¿Les gustaría que llegue, sí o no? Es una pavada, lo hacemos en un minuto. Pero Racing debería tener, antes de decidir si Franco Zuculini, como un futbolista como Franco Zuculini, pueda jugar en Racing, un análisis previo de un tipo así. Porque futbolistas le van a ofrecer de a montones del estilo de Franco Zuculini o del estilo de Johan Valencia, como dijo recién Martín López López en Esperanza Racimista. ¿Quién es Johan Valencia? Recién Ramiro, a modo de joda y a modo en serio, hizo un, un pequeño laburo de, de, de investigación en el Google, puso Johan Valencia y lo primero que le apareció fue la novia. Entonces, la verdad, muchachos, y fue ofrecido Johan Valencia de América de Cali, que se fue a Cucuti y volvió a Cali. O sea, insisto, ofrecidos va a haber todo el tiempo. Pero después... Uno puede decidir como club que llegue o no, de otra manera, no de una charla a ver, de café. Por... Sí.
2: Fede, a, a esta altura sí podemos decir que no hay un trabajo de scouting no eh, hecho, porque si no ya, ya, se, ya se verían los, los, los cambios o se verían quiénes pueden ser los Pero lo más
3: triste no es eso, lo más triste es que había un laburo así, malo o bien, pero había o no. Nosotros dejamos como club de tener un laburo así.
2: Eh, pues sí, sí, exactamente claro. El tema es que, la, la a ver Estuvo, la otra vez en la nota Víctor Blanco, perdón que vuelvo a hacer referencia Víctor Blanco decía que eran Él, que, que el Mado Capri tenía que estar Para refuerzos Para ver quién volvía, para pretemporada Para absolutamente todo Ahora, ahora no sé, para que vaya A tomar un café por virtual Con Díaz con, con Lisandro Estas son cosas que se presentan todas de una vez Porque no se hicieron con el tiempo adecuado que, que la pretemporada sea en un lugar yo, a ver, cuando dije Cardales sinceramente es raro que le algún dato, no porque soy un gran periodista sino porque en general eh, alguien te llama y te confirma eh, le habían confirmado a, a, a mucha gente dentro del club que ya era en Cardales porque tenían que viajar ¿se ¿entiende? se porque tenían que organizar su vida para llegar hasta Cardales todos los días y termina siendo en Santiago el estero, ¿no? Solo, a ver, y esto solo a me está pasando, ¿eh?
4: claro. porque en general,
2: después del informe de, de Fedilian del otro día, queda clarísimo que River no hace pretemporada en su campus porque no tiene ganas, o porque tiene ganas de otro lado, solamente claro. por eso. Sí, sí. Racing no tiene un lugar adecuado, y claro, debe haber venido dicha, se debe haber cagado de Ri.
3: Claro, claro, claro. Y, y te acuerdo, claro, vuelve con River... una
2: palangana. ¿Voy con una sí, palangana claro, grande? Para claro,
3: claro, claro, claro. ¿Se iba a afectar eh, como, como se afectaba Maradona afuera, en el patio, con el, con el tacho de agua y, y, y el espejo? No, no, no lo iba a hacer. Eh, y, y das el ejemplo de River como un caso extremo, que es real. Pero River, recordemos que cuando estuvo arreglando su estadio durante más de un año, pretendió ser local en el River Camp, su lugar de entrenamiento, y no, le deja, y no lo dejaron. Porque River estaba en condiciones óptimas de, de ser local, sin público, en su campus de entrenamiento bueno, imaginemos si Racing mañana tiene que estar un año con el cilindro cerrado por arreglos si puede hacer la fila como para pedir permiso para hacer local en el periodo imposible bueno, está, está Nati que la veo conectada, la aprovecho para, para saludarla antes de, de presentar oficialmente el programa, Nati buenas noches, ¿cómo estás? Eh, te, tenemos tiempo hasta, la, hasta las 9 vamos, vamos a, a estar deliberando sobre temas de Racing, pero pues nada quería saludarte, buenas noches, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Buenas noches,
3: buenas noches, muy buenas noches. Bueno, vamos a aprovechar para presentar oficialmente este programa. Vamos hasta las 9, estamos en Racing 24 y nos pueden escuchar en nuestro sitio web, www.lanoche.racing.net.ar,
0: que así abre oficialmente. Momento de parar la pelota, levantar la cabeza, pero seguir escuchando la noche de Racing. Ya venimos, no te muevas del día.
8: a la noche de Racing, nuevoemporio.com Una tienda virtual de regalos futboleros, empresariales y personalizados Con licencias oficiales de clubes de fútbol argentino, especialmente de Racing Mates, termos, lapiceras, carpetas, cartucheras, tazas y remeras queanos en nuestro Instagram, arroba nuevo.emporio O pedinos lo que más te guste a nuestro Whatsapp 11 54 77 1913 o en www.nuevoemporio.com. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. porque es corta. pasión por hacer paso a paso racingista un lugar para ayudar de por vida a racing, sumate Asociación Civil arroba paso a paso racingista
0: com. yo milito soy socio no hay excusa, asociate vos también
5: Hola
1: programa, eh, habla Mariano Los refuerzos tienen que ser de jerarquía Comprar lo que tenemos y que traigan ¿Qué están buscando? Un número 9 además de bicha que, que ya está Y un número 5 si no, no se resuelve la situación de, de Díaz Tienen que traer eh, dos refuerzos de jerarquía y alguna oportunidad Si, eh, si queremos ganar la Copa Libertadores eh, necesitamos eso Abrazo Abrazo
4: con Carlos de Sarandí, mira, eh, a, a ver si se puede entrar algún jugador como la gente, viejo. Por, por más que sea, digamos, no que no sea un crack, pero por lo menos que traigan algo, uno, dos, lo no que sea realizamos un delantero cargador y un medio, un medio campista.
3: 31 minutos pasaron de las 8 de la noche hasta las 9 vamos a hacer la noche de Racing. Estamos con Fede Ilián, con el Chino Acosta, con Nati Estrada, Fede Roncio en la conducción, Agustín mastromarino en la sala de operaciones técnicas. Estamos en Racing 24, donde compartimos y transmitimos 24 horas de nuestra misma pasión. Eh, vamos a ir respondiendo a la consigna de a poco, pero me quiero meter en otro tema. Es un pequeño laburo que mm, tenemos pendiente, de acuerdo a una discusión que se dio aquí y que tiene que ver con el fútbol femenino. ¿Vos te acordás, Fede, rápidamente cuál fue el primer campeonato que jugó el equipo, el primer equipo de fútbol femenino de Racing cuando se implementaron los contratos, cuando pasó a ser de amateur a semiprofesional, ¿en qué temporada fue? ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Mirá, parece? si
5: mal no recuerdo fue en 2019, o si no fue en 2018, en uno de esos dos años fue. Sí. Eh, había sido poquito de que Racing había salido campeón, me parece, pero... Había llegado Mili Menéndez, eh, Belén Espéñez y todas esas jugadoras en, en ese mercado de pases.
3: O sea, Mili Menéndez fue la primera futbolista que llegó cuando se implementaron los contratos en el fútbol argentino de, femenino. Fue la primera. Así es. Bueno, sí. Entonces habría que buscar cuándo fue que llegó, 2018 o 2019, uno de esos dos años. Bueno, a mí me gustaría que... Eh, por supuesto que... Que, que lo podríamos hacer hasta entre, entre los tres, porque podría también hacerse entre Nati, eh, Fede y, y, y quien les habla, porque somos los que, los que más, y, eh, más veces hemos ido a ver el femenino, que por lo menos nos, hemos mostrado un, un bastante más interés. Pero a mí me gustaría seguir con el tema arqueras y hacer un pequeño laburo para llegar a una conclusión. El pequeño laburo sería... Desde aquel mercado de pases, ese, ese, esa primera temporada en donde se implementaron los contratos, ¿cuántas arqueras tuvo Racing? ¿Qué arqueras tuvo Racing? ¿Cuántos partidos jugaron? ¿Cuántos goles les hicieron? ¿Y de dónde venían o de dónde vinieron? Porque vamos a llegar a la conclusión de cómo ha sido por lo menos el puesto de arquera en Racing desde que se implementaron los contratos, desde que esto se transformó en semiprofesional a hoy, y vamos a ver qué clases de arqueras tuvo Racing. Y después, si podemos hacer una comparación con las demás, bueno, bienvenido sea. Pero no, no han sido tantas, ¿eh? Han sido. Racing no ha tenido tantas arqueras. Yo. si Ponele que haya sido 2018, este año de. de fue. Ahí, ahí, lo, ahí lo busqué, fue en 2019. Bueno, 2019, o sea, temporada 2019. Los contratos fueron
6: en el 2019, antes no, sí.
3: 2019, 2020 y 2021, ¿sí? O sea, son tres años. ¿Cuántas arqueras tuvo Racing en tres años y cuántos partidos jugaron? Y después, bueno, el día de mañana que tengamos la posibilidad de acceder a alguna entrevista con el Tano Spinelli o con alguna de las arqueras, eh, hablar del puesto, claramente. Pero es un pequeño laburo que yo quiero hacer para seguir para seguir hablando del tema. Eso por lo, por, por lo pronto. Y después, bueno, sí empezar a, a, a responder la consigna. Voy a, voy a aprovechar para... A empezar con, con Nati, que fue eh, la, la, la última en conectarse. Eh, hoy estamos preguntando, Nati, si los refuerzos que tienen que venir deberían ser futbolistas jóvenes apuestas o de edad y con experiencia. Hoy estamos planteando esa, esa posibilidad. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te imaginas los refuerzos de Racing y, y, y cuál es tu elección? ¿no? ¿Cuál es tu preferencia en cuanto a eso?
6: A ver, de edad cuando decimos de edad, yo diría... Personas con experiencia, sí. De edad, no un sitanich, ¿no? Uh -huh. eh, no estamos hablando de alguien de más de 35, no. Pero sí, tal vez alguien de 28 o 30 podría ser. Sí. Eh, con experiencia ya, sí. Ahí sí, yo iría por la experiencia principalmente porque me parece que, que jóvenes o en algunas apuestas con las inferiores, digamos, o con la reserva hemos hecho en el último tiempo... Eh, y me parece que le vendría bien a alguien más de experiencia principalmente pensando en la Copa Libertadores exclusivamente, sí, no haría sí, tantas sí, apuestas sí, básicamente sí, sí. pero no, no iría alguien tan grande, ¿no? o sea, cuando decís eh, alguien un poco mayor, no más no mayor de de 30, no sé, 32 con toda la furia ¿cómo? sub
4: 30, sub 30, <ríe> Entonces,
6: ponele sí, digamos, entre unos 28 y 31 32 estaría bien, digamos Ay, como mucho claro. Ahí, claro, claro claro,
3: ahí.
4: claro, claro.
6: Con experiencia, eso sí. Sí.
5: Fede, ¿vos qué crees? Yo creo que debe ser un mix, pero primero voy a, voy a dar algo que, que ya dije en este programa, que creo que el refuerzo a traer en la delantera es Gustavo Bou, porque Uf. solamente tendrías que pagar un resarcimiento económico por lo que le resta de contrato, y por esa cantidad de plata, creo que no compras a ningún delantero esa jerarquía. Pero yendo a, a lo que es la consigna, me parece que debe ser un, un mix de. Entre experiencia y, y juventud eh, Principalmente en, en la mitad de la cancha Traer a alguien un poco, no sé si tan joven Pero tampoco de tanta experiencia Alguien intermedio eh, Algún jugador que esté atravesando eh, un buen momento En el fútbol argentino o en el fútbol del exterior Alguien que haya recién explotado como futbolista Y que vos quizá a futuro también lo puedas eh, Hacer una reventa importante a, hacia Europa O a alguno de los mercados eh, que quizá pagan bien. Sí. ¿Chino? ¿Experiencia? ¿O juventud? ¿Apuesta?
3: ¿O edad avanzada? Que no se sepa bien su procedencia.
2: Eh, edad avanzada. Edad avanzada. Edad avanzada.
3: Bueno, está bien. Está muy bien. Bueno, está perfecto. Yo... Bueno, lo vamos a hablar, eh, lo vamos a hablar después de la tanda, sí. Pues estamos repasados y
2: igual el tema, y, a ver, eh, ¿sí? ahí hay que apretar un poquito la, 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 la esclavija en la secretaría técnica. Sí, sí, sí. No, pero sí,
3: sí, 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 la verdad, sí, sí, ese rol, ese rol justamente es para, es, da como para que lo cumpla el mago. Bueno, hagamos la segunda tanda, sí. Después la seguimos, segunda tanda en la noche de Racing hasta las 9 los vamos a estar acompañando. Como siempre estamos en Racing 24, ya volvemos.
9: Intendencia de Servicios de Salud órgano de Control RNOS1-2210-4 RNMP1252
7: Fin de espacio publicitario.
4: Hola, buenas noches muchachos. Buenas noches de Racing, Fede de Equipo, les sala Roberto La Paterna. La verdad, muy indignado con Blanco, siempre pijoteando con el refuerzo. Hay que traer dos jugadores de jerarquía. Dijo, bueno, que los traiga. Que los traiga para jugar la Copa. No queremos participar. Queremos tratar de ganarla una vez por todas. Tuvimos años y años que no la jugábamos. Que veíamos cualquier equipo jugarla. Nosotros siempre de abajo. Y ahora que la tenemos la posibilidad de jugarla, eh, ganamos la zona de grupo ahí. Eh, vamos a octavo y sigue con los mismos jugadores. Trajeron a Licha, bueno, porque es el yerno de él y habrá venido por una baja de contrato terrible. ¿Y con eso qué? ¿Con eso vamos a ganar la Copa? La verdad que no se entiende la política de Blanco. Yo entiendo que, que cuide el peso, que cuide al club, pero está tironeando con los contratos, como el caso de sigali y que ahora no sabemos si va a seguir en Racing, porque no le quiere hacer una mejora contractual. Todos los años lo mismo, cuando comienza un mercado de pases siempre vemos problemas con los contratos y encima con las incorporaciones. Que ahora se están barajando nombres de jugadores que no pueden jugar nunca en Racing. Bueno, un saludo.
0: Un
3: Así de par en par. La de un ladrillo la camuflado. Si Y sí, todo. y sí, la gente está, está muy enojada, muy caliente. Tiene razón, por supuesto. Eh, cuando yo hablaba al principio de un mercado de pases triste, un mercado de pases silencioso, casi callado a la boca, es justamente la, la, la fisonomía de cómo labura Racing, ¿no? Lento muy lento, un mercado de pases lento, que parece que no, 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 no no avanza nunca, no, no, nunca hay novedades, nunca hay una, una noticia, eh, y cuando aparece algo o aparecen nombres desconocidos o nombres que hasta nosotros dudamos sobre si deberían venir o no, como es el caso de Franco y la verdad, ¿no? eh, en otro momento de la vida de Racing y de Franco Suculini su nombre y su apellido hubiese sonado de, otro, de otra manera hubiese sonado eh, mucho más positivo, hoy no la verdad que no, después puede pasar que Franco esté muy bien físicamente porque tiene 30 años, Franco no es que tiene 37, no, Franco Suculini tiene 30 años supo jugar en equipos importantes, estuvo en Europa pero viene de jugar en Uruguay y no era ni en Nacional ni en Peñarol, o sea yo dudo de que Franco esté bien. Después puede pasar cualquier cosa, insisto. Mañana lo sacamos al aire y le preguntamos, Bruno, ¿tenés ganas de Juan Racing? Y Bruno Sucurini va a decir que sí. Perdón, Franco Sucurini va a decir que sí. ¿Cómo va a decir que no? No, la verdad que ni yo sé cómo estoy. No, ¿cómo va a decir una barbaridad? así? Pero no, 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 no. Tendríamos todo el derecho de dudar de cómo está. Y después está el otro ejemplo de este colombiano que fue ofrecido también, Johan Valencia, que no... no conocido totalmente, después puede llegar a ser el nuevo Chicho Serna, qué sé yo el nuevo Alexander Viveros no tengo no, 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 ni idea, nada, la verdad que no sé pero bueno, esta es la mira. Chino, vos tenés una, una, una noticia, una novedad que tiene que ver con Centurión, ¿no?
2: Sí, todavía queda um, cobrar eh, algún dinerillo por ahí Sí. Mira, primero, primero, eh, lo que sí esperemos que tiene que estar saliendo para julio, presupuesto y balance, ahora se se pasaron las, las asambleas ambas para esa fecha, eh, hacer coincidir, bueno, se decidió hace poco con el Estatuto Nuevo, para hacer coincidir con el mercado de pases de Europa y cierres, cierres que tengan que ver mucho con los mercados de pases, porque era lo que lo domina la economía de los... La... Eh, así que bueno, a Centurión, mira... Eh, Vélez compró el 40% por 2 millones de dólares. Pagó una, una partecita por ahora y el resto en dos cuotas. Sí. ¿Ok? Bueno. Sí. Eh, ahora tiene la opción de comprar el otro 10% por mil dólares que vence en diciembre de 2021. Digamos que ahí seguimos juntando, no sé, el que quiera para el Tita, el que quiera para, para Esteban Echeverría.
3: Claro. Claro, claro. Para el estadio, para terminar el ascensor, para comprar a, a qué sé yo, no sé, sí, sí, sí alcanza, alcanza eh, sí, después está el tema de...
2: por esto es necesario, vos fíjate que andamos como capturando sí. noticias y acordándonos Che y Sarabia Che Centurión y de y, Paul y de Paul, y cuánto queda de Paul y cuánto sí, cuando no es, es evidente que un club que comunica mal y que nosotros dependemos de, de esto, de andar cazando de, de, de que alguno te pregunte Viste, un amigo te pregunta, che, qué pasó con tal jugador? Es algo que el club tendría que haber informado, eh, o informar anualmente, mínimamente anualmente, para mí debería ser cada seis meses, en el, en el informe de claridad y transparencia, sí. en el cual, bueno, vos decís cuál es tu plantilla y qué te deben, qué no te deben.
3: Sí, hablando de comunicar, eh, nosotros lo hablamos de manera interna durante el día, eh, pensando en transformar esta noticia, de la cual vamos a hablar un ratito ahora, eh, en una nota que finalmente no, no, no se pudo dar, o no, o no se va a dar hoy, porque por, por, obvio, por obvias razones, que, que tiene que ver, por supuesto, no, no, no solamente con el hecho en sí, con, 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 con lo nefasta que fue la dictadura militar en este país, eh, con lo nefasto que han sido los militares, el golpe militar, la desaparición de personas, bueno, cosas que, de las cuales nosotros hemos hablado siempre, que pudimos y que quisimos, y, y hoy, bueno, eh, hablando de comunicar, siguiendo con este hilo que propone el chino, eh, yo tengo que decir que este tipo de cosas que se reflejan hoy, estos 46 años que hacen que, que se cumplieron hoy de la desaparición del hijo de Tati Almeida... Eh, si, 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 si no fuera por, por gente muy valiosa del club, que, que justamente ya no está más en, en el área de comunicación, eh, no, ni saldrían reflejadas. Y, y son cosas importantes. Yo, yo, nosotros, insisto, yo lo, hablaba, lo hablábamos internamente y, y, y hasta, hasta tal vez el, el, el chino llegó a confesar que que tal vez el tema de las madres de Plaza de Mayo o abuelas de Plaza de Mayo sean internamente, para, para vos, Chino, temas eh, no, no solamente sensibles, sino también temas que te pueden, que, que te sacan por lo menos de, de, de la órbita voy, y, y, voy a hacer y te una pueden.
2: Voy a hacer una confesión semipública, capaz que le viene bien a alguno y eh, siento la responsabilidad ciudadana. Yo soy hijo adoptivo, y en algún momento dudé, como todo hijo adoptivo de mi edad, el, el tema es que nací en el 74, eh, eh, digamos, no tengo ningún, eh, fue bárbaro todo, digamos, ninguna vida de ensueño, pero eh, en algún momento dudé de tus orígenes, y como en, eso, en esos años era muy complicado, muy muy complicado, Fede, eh, llegar a algún dato concreto, bueno, me puse a buscar, y en algún momento terminé... En, en, en abuelas terminé en madres buscando datos míos si era posible bueno no. pude ver por eso también me, me, me emocionó mucho porque pude ver pude ver no milité no ni fui parte ¿eh? simplemente me acerqué lo más que pude y estudié lo más que pude y nada es una, es una lucha mundialmente reconocida
3: total
2: perdón que Men, me robe este segundo acá. pero menos acá eh, racing y sin carajo. Argentina fue el único país que logró enjuiciar a sus militares. Eso habla de muchos huevos y esos huevos se los debemos, eh, y tetas o varios o lo que lo quieran llamar, eh, a estas mujeres. Entonces por eso, no, no, no sé, si entrevista a Tati, me cago en sí. Ah,
3: no, bueno, pero sí, ya, <risa> claramente, sí. Sí, sí, porque a mí me tocó también el día que, que Juli Sher presentó su libro en la sala de prensa del club. Con con Tati y Tota, las dos, las dos ahí presentes, o en la Feria del Libro, lo que fue la presentación de su libro en la Feria del Libro, con Tati Almeida ahí presente, eh, hasta hablando, eh, relacionándose Tati con, con, con otro tipo de generaciones, ¿no? con, con, con una juventud que empujaba a ella desde su vejez a seguir luchando. ¿no? Una, una, como un testimonio, donde escuches a Tati Almeida, te vas a encontrar con testimonios que te emocionen, ¿sí? Estando adentro, estando afuera, habiendo sido parte de abuelas o de madres o no, eh, son, son relatos o son testimonios que, que emocionan. Y la verdad es que eh, Racing comunicacionalmente hablando eh, hace poco, la verdad que hace poco. Y si no fuera por, por personas que ni siquiera hoy tienen la responsabilidad de comunicar, estas cosas no de estas cosas no se hablarían. En otro momento seguramente vamos a hablar con Tati, hoy no, la verdad que a 46 años de la desaparición de su hijo no era, era imposible hablar con ella, eh, tengo que confesar que Racing intentó sacarle un testimonio a, a través de un audio y Tati se negó, no quiso, eh, pero justamente bueno por, por cumplirse esta fecha no quiso, no eh, esto no significa que... Que, que, que sea imposible hablar con ella porque lo hemos hecho, hemos hablado mil veces en cada una de las presentaciones del libro de Juli nos hemos parado en algún rincón del club o donde estemos para hablar con Tati Almedia que es un placer, o sea, no sé si alguna vez te pasó Chino o, o, o Nati o Fede si alguna vez tuvieron la posibilidad de hablar con Tati pero es una experiencia que la, verán, la verdad no deberían perderse pero es accesible Tati, es muy accesible es grande pero es accesible
2: tuve, tuve, tuve pero no no ya. sé, no puedo hacer una nota hmm
3: ya vas a poder vas a poder, ya voy. sí ya vas a poder <risa> aparte de tati recopada no eh, no igual
2: es emoción ¿eh? lo mío es emoción sí sí
3: sí y vale y vale vale, por sí, hablando,
2: vale. hablando de esto y no, no, sí. no quiero cortar no quiero cortar como veníamos así con las luces bajas pero tampoco me la quiero agarrar con prensa pero la nota que sí está en el, en la web oficial no está en la cuenta de Twitter ah
3: mira vos mira vos ¿Qué dato? Se, mirá, ¿tiene, ah, tiene dos. ¿Cuántos cuánto, cuánto Robbie Martínez hay en el club? ¿Varios? Menos, no, espero que no, espero que haya uno solo. Eh,
2: sí, sí, así tienen menos denuncias por la cosa laboral. Claro. Sí, sí. Espero que haya uno no, solo.
3: Por, no, sí, espero. Recemos para que haya uno solo. No, <risa> eh, nosotros, Pero, nosotros por lo menos nos, eh, eh, nos hemos hecho eco de eso, eh, así que si no estaba en el Twitter. De, de Racing estará en el Twitter, por lo menos de la noche de Racing. Vamos a la última tanda, ¿sí? Hacemos la última tanda, tratamos de escuchar los últimos mensajes a los 32-32-22-66 y desarrollamos los últimos minutos de la noche de Racing. Ya volvemos
8: Por hacer Paso a Paso Racingista Un lugar para ayudar de por vida a Racing Sumate a paso Si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello Llegó a la noche de Racing, nuevoemporio.com, una tienda virtual de regalos futboleros, empresariales y personalizados, con licencias oficiales de clubes de fútbol argentino, especialmente de Racing. Mates, termos, lapiceras, carpetas, cartucheras, tazas y remeras. Está el Stalkeanos en nuestro Instagram, arroba nuevo.emporio o pedinos lo que más te guste a nuestro WhatsApp. 11-54-77-1913 o en www.nuevoemporio.com
7: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario.
8: Así. Otro con
3: la lleva El programa de hoy se lo vamos a dedicar a Carlos y Miranda Costas que encargaron sus respectivos sellos para firmar Carlitos, un tipo eh, con un puesto gerencial en donde labura eh, que firma sus, sus documentos con su sello ahora Carlitos Costas, así de una y Miranda, su hija Va a firmar las hojas de la escuela porque parece que se las chorean ahora los chicos de la escuela. No no sé no sabía esta tesitura, esta nueva manera de, de relacionarse. Resulta ser que van presencialmente a la escuela y se chorean las hojas. Cosa hermosa. Entonces, para que a Miranda no le choreen las hojas, ella se hizo su sellito. Miranda Costas. Y de un lado eligió dos dibujitos para poner en el, en el, en el sellito. De un lado el escudo de Racing, por supuesto, como Dios manda, como la ley manda, no como la vida manda. Y del otro lado la muñeca maldita. Es hermoso el sello, su nombre, Miranda Costas, de un lado la muñeca maldita, que vendría a ser ella según el padre, y <risa> el otro lado el escudo de Racing. Increíble, así firman las hojas los chicos de ahora, pero bueno. Y el otro no, Carlitos Costas a secas. Un detalle nada más de la gente que le hizo los sellitos, los sellitos se los hicieron coloraditos. El único detalle, pero bueno, no los podíamos cambiar ya porque, bueno, no sabíamos que iban a ser coloraditos, pero bueno, fue el único detalle que, que Carlitos... Puso un poquito el grito en el cielo, pero los van a usar. Porque el, el, el rol y el fin y el objetivo es que no se choreen las hojas de Miranda en la escuela. Y Carlito firmar bueno algunos documentos. Bueno, el, el, el programa de hoy se los vamos a dedicar a ellos dos, que son recontra fanáticos de este programa y lo escuchan todos los días. Eh, bueno, chicos, despacito nos estamos yendo. No sé si queda algo más. Y, si, Chirito, vos que abriste el micrófono, tenés algo más ahí para despedirte. Saludar, o... a, la
2: gente, a, la, saludar a la gente de Córdoba que me, me escribe mientras estamos en el programa. Que pueden hacerlo antes o después, pero no, no. La gente de Córdoba no entiende. Ellos son la República de Córdoba.
3: Total, claro, claro, claro. Son ellos, ellos y después venimos todos los demás. Pero bueno, bueno. Un saludo para todos ellos y gracias por escucharnos. Nati, Fede Chinito, la seguimos mañana, ¿eh? hasta, hasta
5: mañana, gracias, un placer, vosotros. como siempre. Un hasta mañana.
3: Hasta mañana. Gracias a todos por estar del otro lado, por escucharnos siempre. Nos vamos a reencontrar mañana, como todos los días. Porque la noche de Racing es eso justamente. Brilla todo, todos los días. Chau.